0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hungerstillen ist. Ich bin Live Ahrens. Ja, wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen her, ganz klar. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich darauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör genau diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen und auf den Grill kommen? Kurz gesagt, ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Traumjobs, Karrierechancen, Ausbildungen, all das gibt es in der Systemgastronomie. Wer da einsteigen möchte, dem stehen alle Türen offen. Es gibt Ausbildungen als Fachkraft im Gastgewerbe in der Systemgastronomie, aber genauso gibt es auch das Studium Food Franchise. Was es zu lernen gibt, das hörst du jetzt. Zu Gast heute Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie und Patrick Birnesser, Leiter der Abteilung Politik, Kommunikation und Bildung und Frauke Petersen-Hansson aus dem Präsidium des Bundesverbandes der Systemgastronomie. Es wird also eine spannende Folge heute. Hallo Andrea.
1: Hallo Leif.
0: Hallo Frauke, grüß dich. Hallo Leif. Und dann haben wir da noch den Patrick. Hallo Sehr schön, alle da. Andrea, lass uns doch mal loslegen äh, mit den Chancen in der Systemgastronomie. Kann man wirklich pauschal sagen, für wen da wirklich die größten Chancen drin sind?
1: Ja, das ist ja das Spannende und, und das Großartige an unserer Branche. Sie bietet wirklich äh, jedem und jedem, egal welcher Herkunft oder Alter, Geschlecht, Bildung oder Hintergrund, eine Chance ähm, einzusteigen und aufzusteigen. Und ähm, ja, also wir haben... Wir haben Leute, die tatsächlich eine, eine Hauptschulausbildung haben, beziehungsweise Hauptschulabschluss und die bei uns weiterkommen und Karriere machen, aber natürlich auch Abiturienten mit, mit Bestnoten. Und äh, ja, also es bleibt spannend und es wird auch spannend, was uns die anderen erzählen, ähm, was so tatsächlich in der Systemgastronomie los ist, karrieretechnisch.
0: Also das finde ich total klasse. Also es das heißt, man muss sich nicht hinter irgendeinem Schulabschluss, also hinter irgendeinem ähm, Stück Papier verstecken, sondern man kann einfach richtig loslegen.
1: Alle können loslegen. Also wirklich auch, wenn man keine Ausbildung hat und sogar, wir haben auch sehr, sehr viele Menschen mit Fluchthintergrund bei uns integriert in Arbeit und in Ausbildung mit noch nicht anerkannten Berufsabschlüssen oder mit gar keinem Berufsabschluss. Das heißt, es steht jedem wirklich die Chance offen, hier bei uns einzusteigen und sich einzuarbeiten und dann quasi weiterzukommen.
0: Könnte für viele im Moment ja vielleicht gerade wichtig werden. Also wer diesen Podcast hört und jemanden kennenlernt, der jetzt gerade aus einem dieser Gebiete kommt, wo es eng wird, äh, kann man den Tipp ja mal weitergeben. In der Systemgastronomie könnte das was werden. Ähm, dann bin ich doch mal gespannt. Patrick, du bist der Leiter der Abteilung Politik, Kommunikation und Bildung. Welche Lehrberufe, wenn wir mal so ganz klassisch rangehen, gibt es denn in der Systemgastronomie?
2: Ja, also es gibt im ähm es gibt zwei, zwei Ausbildungsberufe, das ist einmal ähm, der, der Fachmann oder die Fachfrau für Systemgastronomie äh, auf der einen Seite und äh, wir haben noch einen zweiten Ausbildungsberuf, das ist dann eben die äh, Fachkraft für Gastronomie. So heißt die, die neue Berufsbezeichnung ab 1. August, weil die Berufe neu geordnet wurden, ähm, die sind alle modernisiert worden. Und ähm, genau, dann haben wir zwei
0: Ausbildungsberufe. Darf ich da mal so ein bisschen näher, äh, näher nachfragen? Also ich, ich stelle mir mal vor, ich würde jetzt ganz gerne so eine Ausbildung machen. Was sind denn so die wesentlichen Sachen, die ich lerne als Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie?
2: Ja, also das, äh, das Aufgabengebiet und das, und das Lerngebiet ist natürlich äh, so vielfältig und so breit wie die Systemgastronomie natürlich selbst auch. Mhm. Ähm, es beginnt bei Waren, Wareneinsatzplanung, bei beim Service natürlich äh, mit und an den Gästen, das ist natürlich sicher eines der, der wichtigsten äh, ja, Ausbildungsinhalte ist. Äh, es geht weiter über Produktion von, von Speisen, ähm, Personalführung, Personalentwicklung. Also es ist wirklich ein bunter Strauß an ganz vielen tollen und spannenden Aufgaben.
0: Ich merke das schon. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die ich mitbringen muss?
2: Ähm, also Andrea hat es ja eben schon mal erwähnt, ähm, was das Thema Schulabschluss angeht, also es ist für den Ausbildungsberuf jetzt kein formaler Schulabschluss rechtlich notwendig. Die meisten haben den mittleren Bildungsabschluss, aber was viel wichtiger ist als die formale Bildung, ist natürlich die Lust, mit Menschen zu arbeiten, ähm, der Servicegedanke, der mhm. Dienstleistungsgedanke. Wenn man das mitbringt, dann hat man äh, super Chancen in der Systemgastronomie. Und wenn dann noch äh, Motivation Belastbarkeit äh, dazu kommt, äh, dann haben wir quasi den, den Traum-Azubi und den Traum-Mitarbeiter.
0: Ich <lacht> wollte gerade fragen, irgendwann wird der Azubi ja zum Mitarbeiter. Auf welchen Positionen kann der denn dann arbeiten? Also wenn die Ausbildungszeit erstmal vorbei ist?
2: Ähm, ja, auch da, also es ist ähm, karrieretechnisch wirklich alles, alles möglich. Äh, ich denke, Frauke wird das sicherlich auch nochmal das ein oder andere nachher live aus der Praxis dazu erzählen können. Aber es ist von, von Teamleitung, Schichtleitung, Restaurantleitung, äh, ja, es ist alles drin.
0: Also ich muss eigentlich nur sagen, wo fühle ich mich wohl, wo, wo spüre ich auch, dass ich richtig bin und dann kann ich mich dahin entwickeln. Sehr schön. Also du hast jetzt gerade gesagt, es gibt ja zwei. Also auf der einen Seite äh, Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie. Sag nochmal, das zweite ist? Das
2: zweite äh, ist Fachkraft für Gastronomie.
0: Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden?
2: Ja, der wesentliche Unterschied ist sicherlich ähm, Fachmann und Fachfrau. Das ist der dreijährige Ausbildungsberuf in der Branche. Ähm, und die, die Fachkraft für Gastronomie ist eine zweijährige Ausbildung, ähm, wo man sich dann eben auch auf das Thema äh, Systemgastronomie in der Ausbildung spezialisieren kann.
0: Also extrem spannend. Also ich kann nicht nur äh, ausruhen, wenn ich, äh, wenn ich Hunger habe, sondern auch tatsächlich noch, wenn ich Lust habe, euch zu arbeiten. Finde ich grandios. Jetzt ist das ja nicht alles ganz neu, dass man eine Ausbildung machen kann. Seit, seit wann funktioniert sowas schon?
2: Ja, die Ausbildung in der Branche gibt es seit 1998, also fast 25 Jahre. Damals wurden dann die ersten oder wurde der, die Ausbildungsberufe auch anerkannt. Aber natürlich in 25 Jahren hat sich viel geändert mhm. und, es trifft sich ganz gut, dass wir jetzt heute den, den Podcast hier machen, denn gerade aktuell gestern ist, ähm, ja, ist das sogenannte Neuordnungsverfahren beendet worden. Das heißt, die Ausbildungsberufe wurden modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht und natürlich auch Inhalte mit berücksichtigt, die vor 25 Jahren noch gar nicht oder in der, in der Tiefe noch gar nicht denkbar waren. Was, also, was hat
0: vor 25 Jahren noch keine Rolle gespielt? Was ist heute wichtig?
2: Ja, also beispielsweise das Thema Digitalisierung äh, war vor 25 Jahren äh, sicherlich nicht so noch nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, aber heute geht es einfach nicht ohne. Das beginnt irgendwie beim kontaktlosen äh, Bezahlen, äh, App-Geschichten. Äh, ähm, auch in den Restaurants selbst ist natürlich sehr vieles sehr digitaler geworden. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, wie gehen wir mit den Ressourcen um, äh, wie vermeiden wir Lebensmittelabfälle? Ähm, wow. So, also es ist wirklich, wirklich, ähm, sind neue Themen dazu gekommen und jetzt sind wir wirklich auf einem guten modernen Stand, was die Ausbildung noch attraktiver macht.
0: Genial. Also wer da jetzt loslegt, kriegt wirklich was ganz frisch zubereitetes äh, als Ausbildung auf einem silbernen Tablett serviert, sozusagen.
2: Genau, unbedingt jetzt zum neuen Ausbildungsjahr loslegen.
0: Fragen wir gleich nochmal die Praxis. bin aber noch neugierig. Es gibt ja auch dieses duale Studium. Ist das richtig? Food Franchise Management an der Staatlichen Studienakademie in Plauen.
2: Genau, ja. Also das hieß, vor drei Jahren haben wir das mit der BA Plauen eingeführt. Da hieß es System Gastronomie Management. Und jetzt hat man aber eben gesagt, wir wollen da ein bisschen die Schwerpunkte noch anders legen. Und das ist jetzt Food Franchise Management. Und ähm, genau auch da duale Ausbildung, Hochschule und äh, betriebliche Praxis. Ähm, also auch da wieder äh, das Beste aus zwei Welten sozusagen.
0: Ich merke schon, also sowohl wenn ich Andrea gerade gehört habe oder Patrick jetzt auch dich. Also Ausbildung ist wirklich so ein Herzensthema für euch, ne?
2: Ja, es, es geht nicht anders. Also die die Azubis von heute sind die Managementkräfte und die die Mitarbeiter von morgen. Also wir müssen uns darum kümmern, ähm, und wir haben auch gesehen, die Ausbildungszahlen in den letzten Jahren waren auch, ja, waren einfach eine Herausforderung für die Branche, dass man junge Menschen dazu motiviert und dafür gewinnt, für eine Ausbildung in der Systemgastronomie. Und ähm, ja, Ausbildung bleibt, ist und wird immer das A und O sein.
0: Erkennt man so einen, so einen potenziellen Azubi oder jemand, der unbedingt in eurer Branche Karriere machen muss, schon daran, wie er mit was für Augen er in, in ein Restaurant reinkommt?
2: Ich bin sicher, dass man das äh, erkennt. Aber ich glaube, da ist dann tatsächlich äh, die Unternehmerin äh, vor Ort und äh, die Restaurantleitung dann äh, der richtige Ansprechpartner. Die sehen ja die Azubis und die Mitarbeiter dann, wirklich im täglichen Business und äh, die können das natürlich sehr viel besser einschätzen, äh, als ich das
0: kann. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist. Du du denkst eigentlich nur, du gehst mit Hunger in ein Restaurant da kriegst du gleich das Angebot. Hast du nicht Lust, bei uns mitzuarbeiten? Wir mal eine ganz überraschende Wendung von so einem Tag, wo man eins eurer Restaurants äh, besucht. Jetzt lass uns last but not least auch mal noch einige Programme angucken, wo Menschen in Ausbildungen ja unterstützt werden, die sich aufgrund von ihrem Background vielleicht so ein bisschen schwerer tun. Ähm, also so dass gewährleistet ist, dass die aber auch eine, eine Ausbildung erfolgreich abschließen. Ähm, wie heißt das bei euch?
2: Ja, also... Es gibt, es gibt zwei im Wesentlichen. Das ist einmal unser unser Verbandseigenes Programm, das wir ins Leben gerufen haben. Das ist Fast FASI. Das steht dann eben dafür, fast also schnell zum Fachmann Fachfrau für Systemgastronomie zu kommen. Und das richtet dieses Programm richtet sich an all diejenigen, die schon viereinhalb Jahre in den Restaurants im Management arbeiten, aber aus welchen Gründen auch immer keine formale Berufs keinen beruf-, formalen Berufsabschluss haben. Und genau die Menschen bekommen dann durch dieses Programm eine Chance, auch berufsbegleitend, sich auf die externen Prüfungen bei den IHKs vorzubereiten und dadurch auch die, die Abschlussprüfung machen zu können und einen formalen Ausbildungsberufsabschluss nachzuholen.
0: Also das sind so die Klassiker, die, die sagen, ich habe nochmal Lust auf was anderes, die vielleicht nebenher, so als Nebenjob losgelegt haben und dann irgendwann sagen, jetzt wechsle ich komplett.
2: Beispielsweise, aber wo dann eben auch einfach die... die, die ja, die Personalentwickler in den Restaurants einfach sehen, okay, der Mann oder die Frau haben einfach Potenzial, diese Ausbildung noch zu machen und mhm. wohin dann auch sich noch zu entwickeln und sagen dann, okay, diese Qualifikation und diese Weiterbildung, die wollen wir dem Mitarbeiter dann eben auch geben.
0: Super. Sag mal, jetzt ist das Zweite noch, die assistierte Ausbildung. Was versteckt sich dahinter?
2: Ja, das ist das ist ein Programm der Bundesagentur für Arbeit, wo es eben darum geht, dass ja junge Menschen, die sich vielleicht in der Schule etwas schwerer getan haben oder Andrea hat es eben auch angesprochen, Menschen mit Fluchthintergrund, die dann ähm, vielleicht auch sozial einfach noch mal ein bisschen anders betreut werden müssen, dass die eine, eine Assistenz an der Hand haben und dass quasi das, das Unternehmen und, und die Teamleitung, die Restaurantleitung vor Ort sich um das betriebliche Lernen kümmern kann und die, und die Assistenz ähm, kümmert sich dann quasi so ein bisschen um die Soft-Skills ähm, und, und macht dann da eben die jungen Menschen auch fit für den Berufsalltag. Also ähm, auch da geht es wieder Hand in Hand.
0: Wow, finde ich faszinierend, weil das ist ja eigentlich das wichtige, ja, so das, das fachliche kannst du ja zur Not auch aus dem Buch lernen, aber so das so dieses Händchen zu haben, ja. wie du wie du schon sagtest, mit Gästen umzugehen, diese Soft Skills, die sind ja so extrem wichtig und blöderweise lernen die alle Völker auf dieser Welt, nur wie hier in Deutschland tun uns da irgendwie in Ausbildung immer mal so ein bisschen schwer.
2: Ja, gerade und äh, genau, es ist es ist einfach wichtig diese diese Soft Skills diese Freude zu haben, weil mhm. äh, wir begrüßen in unseren Mitgliedsrestaurants täglich über vier Millionen Gäste und ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben das Gesicht der Branche gegenüber dem Gast und ähm, da muss einfach die Freude da sein, ähm, mit, mit Menschen zu arbeiten.
0: Wow, also ich merke schon, in der Systemgastronomie ist wirklich alles möglich. Ich verstehe, dass es tatsächlich die Branche ist, die als Branche der Chancen bezeichnet wird. Und wenn ich trotzdem keine der genannten Ausbildungen absolviere, wie stehen da denn meine Chancen auf eine Karriere in der Systemgastronomie? Also kann ich dann auch was werden oder ist irgendwann der Punkt da, wo ich sage, jetzt muss ich auch noch was lernen?
2: Also vom Good Teller gibt es nicht so viele bei uns in den Restaurants, aber vom Tellerwäscher zum... Zum, zur Unternehmerin ist ist alles möglich und ich glaube, da hören wir gleich auch nochmal ein gutes Praxisbeispiel, dass das kein äh, Gerede ist, sondern dass es das tatsächlich äh, reale Geschichten sind. Ähm,
0: ja Lass uns anfangen mit dem Zuhören, weil äh, nicht, dass jemand denkt, ich hätte Frauke vergessen oder sie wäre mittlerweile aus der Leitung gefallen. Frauke, du bist noch da, gell?
3: Ich bin da, ja. Sehr
0: gut. Ähm, was, was hast du denn mit dem Bundesverband für Systemgastronomie zu tun?
3: Also ganz einfach bin ich seit meiner Selbstständigkeit, seit äh, 15 Jahren bin ich äh, Mitglied im Bundesverband der Systemgastronomie und wurde vor drei Jahren gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mich im Präsidium zu engagieren und dort Verantwortung zu tragen. Und ja, das habe ich gesagt, habe ich mir gesagt, okay, das versuche ich mal und äh, seitdem bin ich im Präsidium und äh, mache die Arbeit die ehrenamtliche Arbeit, sehr gern.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch aber bitte mal 15 Jahre eben zurückreisen, wenigstens im Kopf. Wie, wie ging das da bei dir los?
3: Ganz genau ging das bei mir vor über 38 Jahren los, als ich mit meinem, mit meinem Abitur in, in der Tasche äh, ja, äh, studieren ging. Und äh, ich brauchte einen Job, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und äh, mein Verlobter sagte mir, Mensch... Äh, Versuch doch mal, bei McDonald's dich zu bewerben. Das ist gar nicht so schlecht, wie du denkst. Und wie das dann so war, ich habe den Job bei McDonald's bekommen und habe vor mich hin studiert und stellte relativ schnell fest, dass das Studium mich eigentlich ein bisschen langweilte und ich die Tätigkeit in der Gastronomie sehr gerne mochte und erkannte für mich dann auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und es hat nur ein Jahr gedauert. Ich hing mein Studium an den Nagel und habe eine ja, akademische äh, Zukunft getauscht gegen eine Karriere im Restaurantmanagement.
0: Was, was hattest das, du denn ursprünglich vor, wenn du sagst, eine, eine akademische Ausbildung? Also hast du dich schon als Juristin an den obersten Gerichtshöfen gesehen oder irgendwas? In der Art? Ich,
3: ich wollte Geografie studieren, Raumplanung, so also wirtschaftliche Beziehungen, das interessierte mich. Und ja, ein Teil von diesem Interesse finde ich dann ganz sicherlich auch in meiner täglichen Arbeit wieder. Aber wenn ich, wenn ich zurückblicke, der äh, Start in der Systemgastronomie war für mich ganz einfach, ich wollte einen Job, ich wollte keine Karriere und nur den Job Geld verdienen, um dann meine Berufung zu finden. Und mit diesem Job in der Gastronomie habe ich dann auch meine Berufung gefunden.
0: Das finde ich toll, weil es heißt ja immer so eigentlich, wenn du, wenn du deinen Traumjob gefunden hast, musst du nie wieder arbeiten. Und äh, das habe ich so den Eindruck, dass das höre ich bei dir durch. Wenn wir jetzt wieder die 15 Jahre in die Jetztzeit zurückreisen, ähm, wie, wie, wie sieht denn dein Alltag heute aus? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie viel, also wie, wie sieht dein Umfeld aus, wenn dein, dein tagtägliches?
3: Also, ich betreibe fünf Restaurants und habe im Jahresmittel rund 190 Beschäftigte. Davon sind 26 angestellt, vier leitende Angestellte und aktuell habe ich zwei Auszubildende. Und, ähm, der normale Arbeitstag ist immer spannend, weil man ich mache mir einen Plan, was ich äh, umsetzen möchte, erledigen möchte. Und die Frage ist eigentlich nur, wann kommt etwas dazwischen, um diesen Plan <lacht> dann doch wieder ein wenig aus den Fugen zu bringen. Und äh, wenn ich zurückdenke, in, kurz vor meinem Abitur habe ich irgendwann mal einem Berufsberater gesagt, ich möchte eine Tätigkeit haben, die nie langweilig ist. Und das ist es geworden. Die, die Arbeit in der Gastronomie ist ständig, herausfordernd, nie langweilig und durch den Umgang mit Menschen ist es auch eine wirklich sehr erfüllende Tätigkeit.
0: Und vor allen Dingen irgendwann macht man Menschen auch mal glücklich, gerade in eurer Branche. Die kommen im knurrenden Magen an und gehen weg und sind satt. Also alleine sowas finde ich ja schon immer wirklich faszinierend. Ähm, sag mal Frauke, was ist denn notwendig jetzt aus deiner Sicht, äh, um selbst ein Restaurant zu übernehmen, um selbst anzuführen? Also sowohl privat, vielleicht auch als unternehmerisch.
3: Also letztendlich äh, die Tätigkeit, ein Restaurant zu führen, bedeutet schon, dass man sich selbst, die Ansprüche an sich selbst zurückstellt, weil die Gästezufriedenheit das alleroberste Ziel ist. Wenn die Gäste zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. Wenn die Umsätze stärker sind als der Personalplan oder umgekehrt, dann muss ich mich persönlich einbringen, damit der Laden läuft.
0: Und äh, privat, also so sind das viele Einschränkungen gewesen, die du machen musstest, wo du gedacht hast, ach komm, meine alten Kommilitonen hätte ich mal weiter studiert, die liegen jetzt schon irgendwo am Strand.
3: Das hat mich eigentlich äh, wenig äh, gestört. Am Ende die Tätigkeit in der Gastronomie beinhaltet, dass man selber auch äh, in der Lage ist, dann viel zu arbeiten, wenn andere viel frei haben. Mhm. So funktioniert nun mal die Gastronomie. Und von daher äh, hat sich das in meinen täglichen, Alltag absolut äh, unproblematisch äh, eingebürgert. Ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, etwas zu vermissen.
0: Das, das klingt toll. Aber ich, ich will jetzt nicht unhöflich sein. Ich weiß, man fragt Frauen nie nach dem Alter. Mache ich auch nicht. Aber wenn ich mal mitrechne. Du hast gesagt, vor 38 Jahren hast du studiert. Dann bist du ja jetzt durchaus, wenn du nicht gerade mit mit sieben schon gleich dein, dein Abi gemacht hast, in einem Alter, wo man darüber nachdenkt, wie geht denn das weiter? Und viele geben ja das Unternehmen gerne in die, in die Hände der eigenen Kinder. Wie ist denn das bei dir?
3: Also mein Sohn ist 22, studiert im fünften Semester Maschinenbau. Und wenn er dann die Leidenschaft entwickelt, ins Unternehmen äh, sich einzubringen und das eines Tages übernehmen zu wollen, wenn ich dann keine Lust mehr habe, was aber bestimmt noch viele Jahre dauert, dann <lacht> soll er selbstverständlich die Nachfolge sein.
0: Sehr gut. Dennoch machst du aber nämlich an, auch deine Mitarbeiter fit. Wie, wie stellst du das an?
3: Also ich, ich führe durch Beispiel. Das ist für mich ganz wichtig. Das, was ich vorliebe, das versuche ich, meinen Beschäftigten näher zu bringen. Und ja, ich führe mit Elan und Biss. Und ja, ich denke auch, für mich ist sehr wichtig, eine ganze Portion Empathie auch mit reinzubringen, weil ja, es sind meine Beschäftigten, die arbeiten auch für mich. Und ich muss, versuchen zu fühlen, was in ihnen vorgeht.
0: Und das ist ja auch so das Faszinierende, ne? dass man Menschen kennenlernt, dass man eigentlich schon vorher sagen kann, oh, oh, da kommt gerade einer auf mich zu, ich wette, der wird gleich das und das sagen und wenn die dann tatsächlich das und das sagen, da denkst du dir doch, hey, wir sind ein Team.
3: Ja, ganz genau so funktioniert es
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viele Jahre viel Spaß in deinen Restaurants und vor allen Dingen den Erfolg, den du dir auch wünscht Und an Andrea, lass uns nochmal äh, gerade mit dir äh, so ein paar Fragen klären. Äh, wie, wie faszinierend ist das für dich, wenn du das hörst? Auf der einen Seite gibt es die tollen Ausbildungen, auf der anderen Seite hast du jemand der eigentlich diese Karriere genauso gemacht hat, wie wir wie uns das immer alle vorstellen.
1: Das ist ja genau das Faszinierende, dass wir das auch beweisen können, dass es so ist. Also das ist jetzt nicht nur Gerede oder, oder jetzt Werbung für unseren Beruf. Wir können das wirklich auch nachweisen mit, mit Menschen aus unserer Branche. Und Frauke ist wirklich eine davon. Wir haben eine Menge mehr und es und wird bestimmt auch mehrere äh, Folgen geben, in denen wir über die Erfolgsgeschichten unserer ähm, Mitglieder und, und Unternehmer berichten. Und das zeigt natürlich auch, wie man sich entwickeln kann, so wie Frauke das gesagt hat, mit, mit einem ganz anderen Hintergrund oder Quereinsteiger und genau das ist möglich bei uns.
0: Warum ist diese Ausbildung von dir nicht nur ein wichtiges Interesse, sondern eigentlich würde ich schon fast sagen, Steckenpferd?
1: Ja, weil mich das äh, wirklich persönlich berührt. Das ist eigentlich meine Geschichte in Grün. Und, und wenn ich vorher von äh, Flüchtlingen gesprochen habe, ich äh, bin selbst äh, Flüchtling, sagen wir so Wirtschaftsflüchtling. Also ich äh, habe auch Migrationshintergrund, habe Deutsch erst in Deutschland gelernt. Ähm, bin durch die Sprachschule, Hauptschule, Realschule, Abitur, habe mich zum äh, Jurastudium äh, hochgearbeitet, bin Rechtsanwältin und jetzt Hauptgeschäftsführerin des Verbandes. Also das zeigt ja natürlich auch, dass man mit äh, bis und mit, ähm, ja, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass man da weiterkommt. Und ich sage immer, wenn ich das geschafft habe, dann schafft es jeder andere auch <lacht> und möchte natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also natürlich muss jetzt nicht jeder ein Verband führen, aber es ist einfach nur die, die, die Tatsache, dass man sich mit, mit Fleiß und mit Interesse und Leidenschaft weiterentwickeln kann.
0: Ich finde das sehr schön mit bis Karriere machen. Wo ist das wichtiger als bei euch in der Branche? <lacht>
1: Stimmt, so habe ich das eigentlich gar nicht gesehen. <lacht>
0: es sind so immer die kleinen Steilvorlagen, die ihr mir hier liefert und ich muss die einfach aufgreifen. Ähm, sag mal, Andrea, was sind denn jetzt so die kommenden Highlights in 2022? Weil ich wette, ihr habt da noch so einiges in petto.
1: Ja, also wir stehen kurz vor unserem Team Cup der Systemgastronomie. Das wird im Mai stattfinden, 22. Das ist die größte Ausbildungsmeisterschaft für angehende Systemgastronomen deutschlandweit. Ähm, wird dieses Jahr leider wieder pandemiebedingt als Online-Event stattfinden. Aber ansonsten ist es eine Riesenveranstaltung mit ähm, circa 100 Azubis, die in vierer Teams zusammenarbeiten, den ganzen Tag Aufgaben erfüllen, sowohl theoretischer äh, Natur als auch praktisch. Natürlich sollen sie auch äh, was, was kochen. Und äh, das steht als nächstes an. Und darüber werden wir aber auch noch mal in einem Podcast berichten, exklusiv. Und vielleicht kriegen wir auch ähm, ein paar Gewinner, die uns mitteilen und, und erzählen, wie der Tag war, weil der wird anstrengend. Nur am Ende, jetzt nochmal pandemiebedingt noch nicht möglich, aber am Ende gibt es auch eine Riesenparty, die eigentlich, die sind legendär bei uns. <lacht>
0: Davon berichten wir dann im Anschluss oder wenn es dann wieder stattfinden wird. Ähm, vielen Dank für eine spannende Folge. Es ist unglaublich, was was da so alles auf die Beine gestellt wird. Ähm, und genauso muss es eben ja auch sein. Also wirklich spannende Dinge. Die ersten Azubis gab es 1998. Wenn ich mir das vorstelle, was aus denen heute geworden ist, würde ich ja fast gerne mal dahinter gucken. Andrea könnte auch mal eine Folge sein. Jemand, der die Ausbildung 98 gemacht hat. Was ist denn aus denen heute geworden? Also wenn Fachkräfte ähm, was Sicheres machen wollen, werdet Azubis. Und das, was heute Azubi ist, kann vielleicht morgen auch schon Chef sein. Und was ich auch interessant finde, sagte Frauke gerade, wenn die Gäste zufrieden sind, dann ist auch der Chef, dann ist der Besitzer von einem Restaurant zufrieden und übrigens für alle, die den Podcast jetzt hören und seit viereinhalb Jahren schon etwa in einem Restaurant arbeiten, aber keine formale Ausbildung gemacht haben und das machen wollen, das könnt ihr jetzt, wie das ganz genau geht, vielleicht gerade aus Versehen überhört, am besten diese Podcast-Folge nochmal hören, weil davon hat Patrick nämlich gerade berichtet. Ja, und übrigens noch mehr Einblick in die Welt der erfolgreichsten erfolgreichsten Systemgastronomie äh, hörst du hier in der nächsten Folge. Das ist persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag dran arbeiten, das Essen noch einen Zacken lecker. Und davon wirst du nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und gerne auch eine 5 sterne bewertung dalassen, weil das zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Und wenn du mehr willst als nur satt werden, dann werde Teil der Pizza-Burger-Business-Welt, denn hier ist definitiv Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, das findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder klickst einfach auf den Link in den Shownotes, dann geht das ganz einfach und ganz schnell. Und da bleibt mir nur noch eines zu sagen und das ist das, was jeder sagt, wenn er ein leckeres Essen vor sich hat. Guten Appetit!